0: O espiritismo tem como objetivo e ponto central tratar de espíritos, tratar da imortalidade, tratar da vida espiritual, tratar da relação entre encarnados e desencarnados, portanto, da mediunidade. A maioria das pessoas que buscam o espiritismo Talvez vocês estejam nestas categorias. Vem para obter explicações a respeito de seus conflitos, de suas dúvidas, de seus questionamentos sobre o destino, sobre problemas que estejam atravessando, ou até mesmo em busca de curas, curas do corpo, curas da alma. Vem sempre em busca de um esclarecimento adicional, além daqueles obtidos pela ciência e pelas religiões tradicionais. Chegando ao Espiritismo, se deparam com grupos com seres humanos, com pessoas que também têm seus conflitos, têm suas interrogações, suas dificuldades, mas a doutrina não são as pessoas o Espiritismo traz informações sobre a realidade, sobre como a vida é e como a vida após a morte acontece. Alguns vêm, inclusive, em busca de informações sobre parentes desencarnados, pais, mães, filhos, irmãos, avós, netos, companheiros, companheiras. Vêm em busca de informações sobre como está a pessoa como se encontra, em geral, se tem uma visão um tanto quanto coletiva e estereotipada da vida espiritual, tanto quanto tem uma visão equivocada a respeito dos próprios espíritos, de seus parentes desencarnados. Onde está o problema quando uma pessoa apresenta um medo de desencarnados? Onde está o problema quando uma pessoa, ao manter um contato mediúnico, começa a tremer, se arrepiar ou ter sensações orgânicas? Qual é a questão envolvida? Tudo se passa com a nossa consciência. O problema está na nossa consciência. Muito raramente vocês já ouviram falar de fenômenos mediúnicos na China, Raramente vão ouvir falar de um médium chinês ou de fenômenos mediúnicos na Índia, de um médium indiano. Ou vão ouvir falar de um fenômeno mediúnico no Iraque. Por quê? Porque as nossas crenças direcionam as nossas percepções o fenômeno mediúnico, ele obedece às impressões que temos a respeito da espiritualidade, a respeito da morte, a respeito do que são os espíritos. Uma sociedade materialista dificilmente vai interpretar um fenômeno mediúnico como tal, vai atribuir ao inconsciente vai atribuir ao desconhecimento da própria mente, mais do que isso, vai atribuir a alguma função cerebral. Porque a sua consciência é objetiva, é uma consciência que nega a existência de algo além da matéria. Mas isso não quer dizer que as pessoas crentes, elas têm uma percepção mais apurada e mais verdadeira da vida espiritual ou dos espíritos. Em geral, as pessoas que acreditam na vida após a morte, as pessoas que acreditam na existência dos espíritos, não têm uma visão natural desta relação ou de como vivem os espíritos. Tratam a mediunidade como algo atípico, quase sobrenatural, a comunicação com os espíritos, em geral, se dá na penumbra para essas pessoas, a meia-luz, em ambientes religiosos, como se a mediunidade fosse privilégio das religiões ou destes ambientes. Significa que não há uma naturalização do que é o mediúnico. Mas ainda, a consciência, ao vislumbrar as pessoas desencarnadas, vê entidades, vê espíritos de uma categoria tipo A, B, C ou D, enumeram as categorias, chamam de guias, de mentores, de anjos, de anjo de guarda, de obsessores, de sofredores, são categorias. Não são tratados como pessoas, como seres humanos. Então a relação, ela fica uma relação falsa por via da persona, uma relação hierarquizada. Não há uma naturalização do contato com uma pessoa desencarnada. Como deveria ser esta relação? A primeira pessoa que chegou aqui ao ambiente, encontrando o vazio, sentou-se. A segunda pessoa enxergou a primeira sentada. Teve a escolha de sentar ao lado ou de sentar à distância, mas em algum momento alguém, desconhecido de alguém, sentou ao lado nem por isso ficou com medo, nem por isso se arrepiou, nem fungou, nem se estribuchou no chão. Por que a relação com desencarnados provocaria essas sensações? Exatamente por um desconhecimento de como se processa o fenômeno mediúnico. Necessariamente não há a imposição de se estar ao lado de um desencarnado. A comunicação pode se dar à distância. Pode não se sentir absolutamente nada, ser apenas algo intelectual, do intelecto, da razão. Pode ser um pensamento. Mas nós nos acostumamos, pela história da fenomenologia mediúnica, as primeiras comunicações serem dadas por figuras exóticas, pajés, xamãs, pelas bruxas do passado. Quem se comunicava com os espíritos tinha amuletos, patuás, promovia rituais, usava o fogo, usava a magia, entre aspas. Mais ainda na história mediúnica, nós vamos encontrar pessoas chamadas de endemoniadas. Esse era o julgamento atribuído a uma pessoa que estava sob a manifestação de um espírito. Ou quando se entrava em transe, se caía, se debatia no chão, se revirava os olhos se tremia todo como numa convulsão. Hoje isso está ficando mais raro. A comunicação mediúnica não necessita absolutamente de nada disso. Embora isso possa eventualmente acontecer, e acontecer não significa que não esteja havendo um contato mediúnico, mas nós aqui todos... Nos relacionamos com pessoas desencarnadas e não sentimos nada disto. Quando eu digo nos relacionamos, eu estou me referindo ao cotidiano, ao dia a dia, dentro de casa, em lugares públicos, na praia, no clube, na escola, no trabalho, na empresa, na fábrica, dirigindo o carro ou executando qualquer outra atividade, a população de espíritos ou de pessoas desencarnadas em relação à de pessoas encarnadas é aproximadamente três vezes maior. Se nós somos 7 bilhões de encarnados, nós temos pouco mais de 20 bilhões de pessoas desencarnadas em volta do planeta, próximo a nós convivendo uma população menor, claro. Aqueles que não se encontram em cidades espirituais, mas se encontram nas casas onde viveram, ou próximo aos seus amores, ou até mesmo próximo àqueles que odeiam, não é muito pequena. Vamos admitir que para cada residência nós tenhamos pelo menos uma pessoa Desencarnada. Se Salvador tem um milhão de habitações, nós teríamos um milhão de desencarnados para três milhões de encarnados. Então é uma população relativamente grande e que nós não notamos. Uma vez ou outra, alguém dentro de casa se lembra de um ente querido, uma saudade muito grande vem. O nome da pessoa naturalmente vem à mente, à consciência. Talvez não se dê conta que isto é uma aproximação espiritual e que é possível estabelecer um diálogo sem nenhuma afetação, sem nenhuma modificação física e até emocional. Uma vez eu fui entrevistar, isso tem muitos anos, tem talvez uns 35 anos atrás, eu fui entrevistar uma senhora em Brasília. Eu representava um jornal espírita e eu fui entrevistá-la. Ela me recebeu numa sala de uma casa pertencente a um centro espírita de nome Comunhão Espírita, acho que é Comunhão Espírita Cristã ou Comunhão Espírita de Brasília, não estou lembrado exatamente porque tem muitos anos e a minha idade me permite esquecer a hora que eu quiser. Pois bem, ela sentada aqui, como essa jovem está, e eu me sentei à frente dela, trouxe meu caderno de anotações onde tinha as perguntas que eu ia fazer a ela. Do lado esquerdo dela tinha uma cesta com várias cartas fechadas, todas fechadas, as cartas. Cada carta era grampeada com a folha de papel em branco atrás da carta. Do outro lado, uma outra cesta, onde ela colocava as cartas para serem devolvidas aos seus remetentes. Ela pegava a carta, não abria, evidentemente, virava, não via quem era o remetente, onde morava, não sabia, e começava a psicografar. De olhos abertos sem olhar para o papel e me perguntando, sim, meu filho, você está falando o quê? E escrevendo. Terminava, botava do outro lado e pegava a outra enquanto eu a entrevistava. Um certo momento, eu esqueci o nome dela, não sei se era dona Irene, algo assim. Em certo momento ela diz, disse para mim, ela parou de fazer esse movimento, de psografar Detalhe, ela psografava o nome do remédio que a pessoa precisava, sem ler. A resposta era o remédio, a dosagem. Botava lá. Em determinado momento, ela parou assim e disse, sim, ah doutor Dias da Cruz está me dizendo que seu irmão, disse o nome de meu irmão, está com um problema no rim esquerdo. Mas assim, como quem estava conversando naturalmente com a outra pessoa. Não entrava em transe, não fechava os olhos, não tremia o corpo, não fungava. Como se tivesse ali três pessoas conversando, ela com esse sujeito, Dias da Cruz, um médico, e eu ali, e eu só anotando, e ela fez essa interrupção. Ah, procure seu colega, um colega de trabalho, eu era funcionário da Caixa, fulano de tal, ele está com um problema de tal tipo, não de saúde, um problema emocional, para eu ajudar esse colega. Para mim não foi surpresa porque eu não entrei no espiritismo buscando um fenômeno. Não entrei porque estava doente, nem porque estava obsidiado, por nada. Eu fui enganado. Sabe como é que eu entrei? Eu morava ali na Vitória, tinha pouco menos de 20 anos, e um amigo meu chegou para mim e disse assim, Adenal, vamos numa festa? E eu, solteiro... Tímido, nunca tinha namorado. Resolvi, botei uma roupa de ver Deus e resolvi ir para a festa, para ver se eu arranjava alguém para cuidar de mim. Ele não me disse que a festa era o aniversário de um centro espírita. Olha a festa que ele me chamou. Cheguei lá, vi aquele negócio, aquelas coisas. Devem ser os convidados para o aniversário, assisti uma palestra fenomenal. A palestra foi sobre um livro chamado Paulo e Estevão. E a pessoa contou a história. Aquilo me, me arrebatou. Eu já tinha leituras sobre o Espiritismo, mas não frequentava nenhum centro. A partir dali, eu passei a frequentar. Então, não foi nenhum fenômeno que me atraiu não foi nenhuma doença, foi desta maneira. Não fui acostumado a lidar com o fenômeno mediúnico e ir atrás de comprovações, não precisava de comprovações. A teoria, as minhas indagações filosóficas, os meus estudos, após a leitura do livro dos Espíritos, do livro dos médios, foi suficiente para dizer Nisto eu acredito. Era isso que eu sempre pensei que era a realidade. A primeira vez que eu fui ver um fenômeno mediúnico, autêntico, aconteceu dez anos depois. Dez anos depois desse primeiro, dessa primeira vez é que eu vi uma cadeira numa sala, se mexer sozinha, de um lado para outro, de dia, não foi de noite, não foi na penumbra, não foi uma coisa que de relance. É claro que eu tomei um susto, mas um susto gratificante, que eu disse assim para o espírito, em voz alta, que bom que você se manifestou, agora nós podemos conversar a si mesmo, numa casa ali da ladeira da barra, onde funcionava uma empresa famosa, hoje ainda existe, a empresa chamada Propeg, ali na casa da empresa aconteciam fenômenos e uma das vezes foi esse o fenômeno que eu presenciei. Mas não me causou surpresa conversar com espíritos, não só através de médiuns ou utilizando-me de médiums, passou a ser o dia a dia, meu dia a dia, como também captar ideias, pensamentos absolutamente não pertencentes à minha capacidade de elaboração e dialogar. Eu me lembro que há quatro anos atrás, quatro anos e cinco meses, em setembro, não, em outubro, quatro meses, em outubro de 2014, Outubro de 2014, eu estava na varanda da minha casa. Eu moro aqui perto. Sentei para descansar na varanda, uma tarde de quinta-feira. Eu só trabalho até quinta meio-dia. E as tardes de quintas-feiras, ou eu vou para o cinema, ou eu não faço nada, ou eu durmo. Uma das três coisas. Eu fui para a varanda, não estava fazendo nada, admirar a paisagem, uma paisagem bonita, muito verde, muitas árvores. E eu senti, intuitivamente, que alguém se sentou na poltrona do lado da minha e disse assim para mim, nós estamos construindo um lar de idosos. A voz era dentro da minha cabeça, não era do lado de fora, era uma voz masculina, não era um pensamento, era uma voz, como se a cabeça fosse uma caixa de som, Isso, e ressoava dentro de mim, nós estamos construindo um lar de idosos, não é? e estávamos construindo um lar de idosos. Ele disse assim para mim, reserve dois pavimentos, para construirmos um centro de reabilitação de sequelados por AVC, outubro de 2014. Pois não, vou reservar. O prédio de quatro andares estava todo reservado para habitações, apartamentos. E ele pediu que eu reservasse dois para reabilitação a partir dali eu comecei a estudar sobre reabilitação de pessoas que têm AVC. Tipos de AVC, tratamentos indicados, equipamentos utilizados, medicações utilizadas, tudo sobre AVC. Outubro de 2014. Num fenômeno único, autêntico, sem qualquer alteração, cheguei aqui, Antes de começar a palestra, falei para os meus amigos, gente, vamos construir, eu estou radiante, vamos construir um centro de reabilitação que está funcionando, inaugurado no dia 16 de setembro de 2017. Três anos depois, nós inauguramos o centro de reabilitação. Um mês e meio depois dessa comunicação mediúnica, quem tem um AVC? Eu. Euzinho, AVC. Coisa boa. Nunca tinha experimentado um AVC, é um negócio bom. É interessante. Você sentir metade do seu corpo parar. Eu querendo que a perna fosse, a perna não queria. Me rejeitando o meu comando. Nem a mão, nem o braço. A boca entortou. Se é isso que é um AVC? O fenômeno mediúnico não veio numa revelação através de um médium. Ele antecipou, ainda bem que antecipou, porque me fez entender o que estava se processando comigo. De imediatamente, ao sentir, num domingo à noite, às 22 horas, no meu quarto, eu ligar para o vizinho, Jorge, vem aqui, que eu estou tendo AVC. E imediatamente ligar, para um neurocirurgião, meu paciente, fulano, eu estou tendo um AVC. Você vá para o hospital, que eu estou indo. Meu vizinho me pegou, me levou para o hospital. Em menos de 30 minutos do evento, eu já estava dando entrada da emergência do hospital, pela AVC. Olha outro fenômeno que aconteceu. Quando eu cheguei no hospital, São Rafael, estava me esperando. O neurocirurgião... Meu paciente. Três médicos daqui. Três. O plantonista, que o cirurgião já tinha avisado ao médico plantonista. O radiologista, que ele já tinha avisado ao radiologista para se preparar para fazer. E o um neurologista. Sete médicos me aguardando. Só pode ser merecimento. Me tiram do carro, me botam numa cadeira de rodas. Eu estou todo contente porque estava vivendo a experiência de ser cuidado, nunca fui cuidado, a não ser quando era criança, minha mãe cuidou de mim. Mas, depois de certa idade, 16 anos, eu passei a cuidar de mim, totalmente, totalmente. A ter liberdade, morei fora de minha casa, casa de meus pais, totalmente. Então, eu estava vivendo a experiência de ser cuidado, de estar numa cadeira de rodas, de ter pessoas me conduzindo para uma tomografia. Quando me tiraram da cadeira de rodas e me botaram na maca, me deitaram para levar para o centro de radiologia, outra voz, só que eu vi a pessoa. Uma mulher jovem, branca, cerca de 30 anos, começou a conversar comigo em inglês. Ela disse assim, Olhou para mim, não conheço, nunca vi essa mulher. Achei-a parecida com a outra que eu vi anos antes, eu conto em que circunstância. Ela chegou para mim e disse, em inglês, muito britânico. Eu sinto muito, eu não pude evitar. Eu tentei evitar, mas eu não pude evitar. E me acompanhou ao lado da maca até o resultado da tomografia, que foi dada imediatamente após o término do procedimento. Quando veio o resultado, ela desapareceu, mas ela me acompanhou ali. Para as pessoas não estava acontecendo nada. Para mim, eu estava me comunicando com uma pessoa e ao mesmo tempo ela estava... Do meu lado, não sei quem é até hoje. Quatro anos atrás, dia 30 de novembro de 2014. Esse episódio. Achei a parecida com a outra mulher que eu conheci em outras circunstâncias. Eu fui aos Estados Unidos, dois anos antes, três anos antes, fazer palestras. 2011, e estava na cidade de New Jersey, vizinha a Nova York. Ia fazer palestra num centro espírita que tem nessa cidade, um centro relativamente grande, para os padrões americanos. E fiquei hospedado na casa do presidente do centro espírita, um paulista estudante foi fazer mestrado em biologia nos Estados Unidos e lá ficou. Ele ia ter seus 30 anos essa época. Fiquei hospedado em casa dele e ele me cedeu o quarto dele. Eu estava com a minha esposa. Ficamos no quarto dele. Quarto apertado, bem apertado mesmo. Fiquei ali. Quando eu me deitei eu saí do corpo. totalmente consciente, na casa dele, no andar de cima. O quarto dele, entrando na frente da porta, e o quarto dele devia ter 10 metros quadrados, bem pequeno, na frente da porta tinha uma pequena janela, do lado esquerdo a cama, do lado direito na parede uma televisão, um criado mudo e uma estante de livros na parede à esquerda da entrada. Pois bem, eu saí do corpo e nessa parede onde tinha a estante de livros era uma porta, uma porta larga, e eu vi uma outra cama no quarto vizinho. E nessa outra cama tinha uma jovem que me pareceu parecida com esta, ou esta parecida com aquela, sentada na cama, e ela olhou para mim e sorriu. E eu fui na direção dela. E esta, mesma americana, ela falava português com sotaque mineiro. Ela era americana, mas falava em português comigo, com sotaque mineiro. E ela me disse que morava ali, era desencarnada, morava ali. Fora namorada dele, namorada dele. Ambos desencarnaram num acidente de carro nos Estados Unidos. Ele reencarnou no Brasil e ela ficou. E ali estava ao lado dele por amá-lo. Ele, inclusive, estava noivo de outra pessoa, mas ela estava vivendo ali, porque gostava muito dele, certamente candidatando-se a ser filha dele porque ele estava afim de outra, nem sabia da existência dela. Eu até tive a A gente pensa que os espíritos falam só a linguagem do pensamento. Não. A babel da comunicação existe também do outro lado. Não pense que a gente se comunica com facilidade com qualquer um, porque somos espíritos. Somos pessoas que temos limitações linguísticas também. Não é difícil você se comunicar com uma pessoa por mímica, que é uma linguagem universal. O pensamento é uma linguagem universal, mas tem limite para aqueles que não desenvolveram essa habilidade de comunicação via pensamento, como também tem espíritos que não conseguem se deslocar rapidamente pelo pensamento, ainda precisam andar. Como tem espíritos que ainda precisam se abrigar da chuva, e se você deixa a porta aberta, ele vai entrar, não sabe atravessar paredes. Então, essa facilidade, ela não é assim tão instantânea para quem desencarna. Ela diz que aprendeu português ali no centro, porque tinham espíritos desencarnados que viveram em Minas Gerais, foram para os Estados Unidos, migraram para lá e ensinavam português a americanos que queriam ouvir palestras públicas em português. Estou contando esses dois episódios de contato com desencarnados para dizer a vocês que isso não me faz mais ou menos médium do que vocês. Isso é acessível a qualquer um de nós. Precisamos desconstruir muitas crenças a respeito do que são os espíritos. Imagine se aqui eu dividisse vocês em obsessores e obsidiados, em guias, anjos e mentores. Para mim todos são pessoas, somos pessoas, não tem classificação nenhuma, não tem categoria nenhuma. Então, se uma pessoa quiser me fazer mal, e ela esteja encarnada, eu não vou chamá-la de obsessora, é alguém que me deseja o mal. Uma pessoa desencarnada quiser me fazer o mal, eu não vou chamá-la de obsessora, é uma pessoa que me deseja fazer o mal. De que forma eu vou proceder com uma e com outra? Da mesma maneira. Se alguém aqui quiser me agredir fisicamente, pode ter certeza que eu vou buscar ou fugir ou me defender segurando a pessoa, mas não vou agredi-la porque não tenho esse instinto de agressão. Se um desencarnado quiser me agredir fisicamente, eu não estou vendo, mas se eu sentir algum mal-estar, eu vou desejar o melhor para ele, como desejaria o melhor para qualquer agressor meu, seja agressor físico, seja agressor psicológico, emocional, qualquer que seja o tipo de agressão. Não vou pedir para afastar, não vou pedir para ela, ah, vai embora, vai embora se você quiser. A mim não faz diferença nenhuma você estar andando comigo, até porque andar comigo é de uma chatice só, não é? Uma pessoa que não bebe, não fuma, não vai em festa, começa a dar coceira se tiver muita gente no ambiente, Gosta de ficar em casa, lendo, se espreguiçando. Não gosta de praia, não gosta de sol. Que tal? Não, praia, eu até gosto de praia desde que tire o sal da água, a areia e o sol quente. E se tirar, eu vou. Então, uma pessoa chata. que passa o tempo todo pensando, arquitetando, planejando, ouvindo a vida dos outros, psicólogo. Então, qual é o prazer que tem dessa companhia? Nenhum, então não me incomodo que esse ou aquele espírito ande comigo. Não vou mandar afastar, sai daqui. Não. Fique até uma boa companhia. É uma boa companhia, não é um desencarnado, a gente pode saber, querer saber como é que está, o que é que está fazendo, porque está aqui. Ah, mas você foi mi, meu inimigo do passado. Pior para você. Né? Veja se eu vou ficar me sentindo culpado porque eu supostamente matei uma pessoa no passado. Se matei, porque a pessoa merecia. Né? Ah, mas você me roubou no passado. É porque você deu bobeira. Pior para você. Ah, mas você me tomou a mulher no passado. Ninguém é de ninguém. Tenho resposta para todo tipo de acusação. Eu não vou olhar para trás para me culpar no presente. Se não prestei no passado, agora eu sei o meu valor pessoal. Se cometi muitos equívocos, pode andar comigo, você vai ver, hoje, esse tipo de equívoco que eu coloquei, eu não cometo. Nem tenho vontade de cometer. Então, por que, que eu vou ficar aceitando que alguém me acuse de coisas que eu fiz no passado? Não aceito, de jeito nenhum. Está perdendo tempo. Pode acusar, entra por aqui, sai por aqui, é, entra por aqui, não produz efeito nenhum. Já aconteceu comigo um desencarnado, através de um médico, dizer, olha, você vai me pagar, porque você fez isso, fez isso, fez isso. Eu digo, ah, se eu fiz, é porque você mereceu. A gente só tem o que merece. Ou alguém conhece um ditado diferente disso. Você acha que você tem o que não merece? Você só tem o que merece. Pior para mim, se causei mal a alguém. Pior para mim. Porque me percebo uma pessoa má, se eu não mudei. Eu não preciso, você não precisa devolver nada a ninguém que você tirou. É não tirar mais. Se a vida lhe tirar alguma coisa, se alguém lhe roubar alguma coisa... Faço assim, ó, fiquei livre. Estou devolvendo o que não me pertence, porque o que me pertence ninguém tira. Ninguém tira. Se tirar, volta. Se tirar, volta. Eu me lembro de uma pessoa que me pediu um dinheiro emprestado. E eu estava encantado, Acho que perturbado emprestei. Porque só uma pessoa perturbada empresta dinheiro a outra que não tem condições de pagar. Né? Só eu estava perturbado. Ela me pediu dinheiro emprestado. Eu emprestei. Me encantou, sabe? Cegou. Mas teve a influência de uma irmã minha, que foi avalista é, de, de boca. Pode emprestar, ela é boa paga. Quando não me pagou, eu cobrei da irmã. ah, você emprestou porque você quis, olha. Dá vontade de ter o seu pescoço das duas, né? Prestei, perdi o dinheiro. Não era pouco dinheiro, não. Hoje seria em torno de uns 50 mil reais. Ok, perdi o dinheiro, foi um empréstimo que eu tomei, e ainda tomei empréstimo na caixa em consignação. Isso tem muitos anos. Olha, foi 12 mil reais. Eu estou chegando para 50, mas deve ser mais, 12 mil reais há 30 anos atrás. Então é mais do que 50, vamos botar 50, perdi o dinheiro. Passou um tempo, acho que uns 15 anos depois, eu recebo uma ligação de um banco. Olha, o senhor tem um dinheiro aqui aplicado, o senhor não vai reaplicar não? Eu não tem dinheiro aplicado no banco. Olha, o senhor está ligando para a pessoa errada, não é o seu meu nome todo, meu CPF. O senhor vem aqui na agência para sacar. Três mil e poucos reais, eu fui lá. Na agência. Chegou lá na agência, no Guatemi. Não tinha dinheiro nenhum. Eu recebi uma ligação dizendo que você tinha um dinheiro aqui. O senhor não recebeu a ligação. recebi uma ligação. Deixa eu ver aqui. Eu daqui a procurando aqui para querer ah, não está aqui não, está na agência do Itaigara. Ah, tá bom, erraram o shopping. Fui no Itaigara. Não, aqui não tem dinheiro nenhum seu. Rapaz, não tem, não tem. Eu só recebi uma ligação, Eu expliquei tudo. Uma coisa daqui, uma coisa ali. Está na agência Barra. Três mil e poucos reais. Eu fui na agência Barra, mesmo dia. Vai, Guatemi, Itaigara, Barra. Cheguei lá. Para minha surpresa tinha o dobro. Ah oh, tem aqui, alguém depositou para você que não foi aquela pessoa que eu descobri quem depositou depositou esse dinheiro para você e ficou rendendo juros aqui durante anos. E tem uma outra conta também que tem dinheiro seu, alguém depositou igual ah, então devolvendo, né? E para não ter dúvidas eu saquei na hora. Saquei na hora os dois dinheiros lá, que deu quase sete mil reais. Não pagou. A diferença aí era o que eu devia mesmo. né Você só tem o que você merece. Então não me preocupa. Agressores desencarnados, nem pessoas que querem ou desejam mal a mim. Por quê? São seres humanos, seres humanos, são pessoas não podem mais do que lhe é permitido, como eu não posso mais do que sou capaz. O contentar-se da mensagem de Emmanuel diz respeito a que nós somos ambiciosos demais, que não nos contentamos com o que temos, queremos sempre mais. E eu traduzi para o lado espiritual. Nós não nos apercebemos dos fenômenos mediúnicos na nossa vida, porque queremos demonstrações palpáveis, materiais, da influência dos espíritos, sem perceber que, é algo natural, sutil, espontâneo, e que não precisa a gente sair pedindo aos espíritos, me dê isso, me dê aquilo, me favoreça nisso, me favoreça aquilo, porque esse comércio, ele só afasta uma relação fidedigna, uma relação autêntica com desencarnados, porque aparece um bando de desencarnados, espertos que nos enganam, para nos tornar escravos das suas ideias e dos seus atos, favorecem pequenas ajudas que acaba a gente criando rituais, oferendas, ofertas, promessas, promessas. Eu me lembro de meu filho quando ele tinha 14, 13 anos, ele fez uma promessa. Ele passou de ano e ele fez uma promessa. Dia de sábado, de manhã, chegou lá no apartamento, eu morava lá na Pituba, um bocado de adolescente junto com ele, entrou assim no apartamento, que foi o que foi, a gente quer água, a gente quer água, mas o que está acontecendo é que seu filho fez uma promessa que se ele passasse de ano... Ele subiria os 15 andares do prédio de joelhos. Olha, veja se isso é coisa. Só pode ser filho de uma, só pode ser maluco, né? Para fazer isso. Mas ele foi esperto. Ele botou joelheira. Ele... <risos> ele botou joelheira. E os colegas iam acompanhando ele. Não ia de joelho, não. Ia... E andando, né? Sem se ajoelhar. Só ele que é ajoelhar e aquela, aquela brincadeira. Mas eu, eu falo isso, nós fazemos um bocado de promessas. Ó, se isso me acontecer, se Deus me ajudar, eu prometo isso, eu prometo aquilo. Aqueles que jogam na loteria, eu dou uma parte para a obra de caridade. E essa parte aumenta no início, mas se ganhar, vai, diminui um pouquinho. Não, espera aí, eu já faço isso, já faço. somos nós. Nós não, não nos contentamos em lidar com o um espiritual puro, real. Enchemos de rituais, promessas, tabus, preconceitos. É, exigimos certas manifestações absurdas, né? como se os espíritos estivessem à nossa disposição. O fenômeno mediúnico é natural, normal, entra pela nossa mente como um pensamento e que quando nós aprendermos a discernir entre os que são nossos pensamentos e os que vêm de outras mentes, a gente aprende muito mais do que buscarmos cartomantes, é, búzios ou qualquer outro meio de contato com o espiritual, ele pode ser direto, ele pode ser natural e espontâneo por você, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a qualquer momento. Muita paz.